0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。我们可以感觉到，现在韩流的文化的音乐都是越来越洗脑了，还有一点工程化，好像做音乐都是有了一个他们自己的套路。
2: 舞蹈也是一种人类语言的一种表达形式，并且它比我们日常说的这样一种语言更加重要，因为人类的语言有多种多样，是一种语言巴别塔。但是舞蹈是一种更加普世的。然后，这是从古罗马就开始有这样一种舞蹈理论出现，这也非常符合现在 K-pop 这样一种基本的发展状况。我
1: 一直觉得就是。现在韩舞越来越像广场舞了，就是人人都可以跳，不管男女老少都可以跳起来的一种舞蹈。这也因此，所以它传播的范围越来越广，越来越快。
2: 我不想做别人，我只想做自己，这样一种心态。用 K-pop 舞蹈，然后在一些潮流公共空间、一些新兴的商场或者一些潮玩的地方，再把自己打扮得非常 fashion， 然后再用动感形式把年轻一代的这样一种表达了出来了。而背后的确又是中国社会经济这几年来急速变动的缩影。
0: 大家好，欢迎收听新锐电台的最新一期节目，我是主持人周发发。近日举办的世界杯开幕式上，韩国偶像团体防弹少年团的成员田秀国与卡塔尔本土歌手合唱了世界杯的主题曲，这再次引发大家对于韩流文化影响力的热议。自上世纪末韩国将文化兴国作为振兴经济的重要国策以来，二十余年间。韩国娱乐文化不仅未显颓势，反而在不断更新迭代中一举打开了西方市场，成为文化反向输出的最成功案例。以 K-pop 为代表的韩国流行文化，为何对世界各地的青年群体都有着如此特别的吸引力？又为何在跨文化传播方面有着如此惊人的表现呢？本期节目，我们邀请到芝加哥大学古代史博士候选人何燕潇。和成都锦城学院韩舞社社长于家坤，他们将分别从学者和舞者的角度，谈一谈自己对于 K-pop 这一全球流行趋势的观察与思考。本期节目分为上下两集，上集将着重讨论 K-pop 中的舞蹈元素，下集聚焦于 K-pop 这一流行文化形式与资本主义和消费主义之间的关系。本期是这一系列的上集，感谢大家收听。欢迎大家持续关注下集的精彩内容。今天我们很荣幸的邀请到了两位朋友来聊一聊 K-pop， 其中一位朋友其实是我很早之前听另一个讲这个古代历史的播客知道的何延潇同学，他当时是在分享他做这个古希腊的研究。然后他最近转向到 K-pop 研究，我也很惊讶。呃，他也以这个西韩的笔名在澎湃上发表了很多这个对于韩流研究者的采访。然后另外一位同学呢是成都某大学现在 K-pop 社团的社长，呃，于同学。那我们先请何燕潇和于同学跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好。刚刚周老师已经说了，然后我现在是在美国读博士，我主要研究是古斯纳文化和东方文化交流。当然，我这两年我越来越关注就音乐舞蹈交流这方面，顺便把我带到了 K-pop 上。大
1: 家好，我是于家坤，我就读于成都锦城学院，目前是 SCK-pop 的社长。
0: 节目一开始，我觉得就是大家可以分享一下自己对 K-pop 这样一个入坑的经历，或者是感兴趣的这样一个缘起。我觉得于同学可以先分享一下，因为他是我们这三个人里面年龄最小，但是资历最深的一个老粉
1: 。呃，其实，在了解 K-pop 的时候，是在我初中到小学这个阶段，就是小学六年级的时候，那个时候我们班的同学就开始放弃了 Big Bang 的《Fantastic Baby》，还有 X O 的。咆哮，就从这以后开始，我就被同学们安利了。从此之后呢，就开始一直在看
0: 。我稍打断一下，于同学是零零后对吧
1: ？哎，对，零零后
0: 。然后你上小学的时候大概就是零六到一零年左右这个时间段，对不对？应该差不多
1: 。然后从此之后，我就经常去看 XO 的一些 MV 啊，还有 Bban 的 MV， 然后了解到了咆哮这个舞。当时我就觉得他太帅了，这个舞特别帅，然后我就下载下来。天天看，天天看，但是呢，当时也没有人去教我跳舞，我也不知道如何去八一舞， 5, 就只能看。然后呢，天天看，慢慢的到了初中八年级之后，一位同学叫我跟他去排一个 BTS 的《No More Dream》，然后特别巧，刚好是 BTS 的出道曲啊。至此之后呢，我就成为了 BTS 的一个忠实粉丝，然后呢，也开始了自己八五自学的一个经历，然后一直到现在。
0: 我觉得你是属于那种非常自然的接触到了 K-pop， 然后就迷上了。我的经历就更曲折一些。首先我是九五后，就是大家对我们几个人的成长环境大概有一个认识。然后我是在一个就是东部的一个沿海城市长大，然后也在另一个东部的沿海城市念书。呃，我从小学到大学，身边是一直有一群比较稳定的韩流的粉丝。但他们在那个阶段好像一直有是一种这个圈地自萌的感觉，但是我有感觉到 K-pop 的影响力又进一步扩大了。我感觉有一个时间点是在一八年前后，然后有两个比较关键的事件对我入坑 K-pop 产生了比较大的影响。我觉得这两个事件也非常有代表性，一个是一八年前后是以这个偶像练习生和创造一零一为代表的。这个偶像选秀节目在当时年轻人之间非常的流行。我那个时候在上大学，我的大学同学基本上不管男生女生都在看这个《创造一零一》。然后这个节目的原版是韩国的，跳的舞基本上也都是韩舞，然后也会邀请一些在韩国有过出道经历的表演者来做选手或者导师。所以那个时候，我觉得对于 K-pop 在中国的流行是有一个非常明显的一个助推的作用的。那另外一个事件是我，呃，后来就是在19年到20年的时候，我在洛杉矶读书的时候，有一次我打 Uber， 然后这个 Uber 司机是一个墨西哥人，然后他看我去 K Town。我其实只是去 K town 吃饭了，然后他看我去 K town 就以为我是韩国人，然后就说：“那我给你播一下 K-pop 吧。”他就放了一首 BLACKPINK 的歌，然后他就一边放一边跟我说：“说他今年刚刚去 Coachella 音乐节看了他们的表演，然后非常非常的喜欢。”然后那个时候我其实都还蛮震惊的，就是我没有想到说，呃，韩流在美国也这么的流行，然后甚至是一个拉丁裔的人也会对韩国流行音乐产生兴趣。所以那个时候，其实是我对韩流影响力的有一次新的认识吧。所以我入坑 K-pop 比较关键的两个事件，我觉得就是这两个。我不知道燕潇是怎么对 K-pop 产生兴趣的
2: 。啊，实际大家入坑经历都非常自然，然后我是最不自然的。我基本是通过研究接触到 K-pop， 才越来越了解这个文化。但我实际上，我在我成长经历里面，可能我是来自云南昆明，可能比较偏。就在我高中的时候，就零八到一年的时候，在我身边，我基本上感受不到 K-pop 存在。当时唯一让我接触到的唯一一首 K-pop 歌曲，就是 Wonder Girl 的那个 Nobody。但因为他的那高潮部分 ody, Nobody Nobody Don't Choose， 我还以为是一首美国歌。但在后来，可能除了《刚刚 Style》以外，这样太出圈的，我基本没真正接触过 K-pop。Pop 然后真正开始接触 K-pop 是在纯粹是研究，就从一九年的时候，我就对就流行文化研究特别特别感兴趣。当时我就找人推荐我看一下相关书，然后首先推荐的就是加州大学伯克利分校一位研究日韩问题社会学家叫庄丽，他写一本书，名字就叫 K-pop。但就还是可以给自己怎么入坑分三个阶段，第一个阶段就纯路人就看文献，大概一九年和二零年的时候，我当时可能不断的去把很多我能找到和 K-pop 有关的研究文献，英语写的文献，基本上特别是书籍，还有一些重要论文都过了一遍，然后是在这个过程中我才听说了 EXO， 听说了 g h o s t Generation， 然后听说了 Big Bang， 当然因为那些研研究文献实际上很多都局限在一七八年前，要比较经典这几个团，是我可能听说面、接触面也相对可能有点窄。然后开始真正接触这个文化，可能是从21年开始，特别是21年5月的时候，我当时就和一位研究 K pop 老师，他是加拿大人，但现在韩国任教，就做了一次 Zoom 视频，然后他就开始给我安利。就应该去阅读什么样的文献，然后更应该去跟进哪些哪些团，然后我才有关 K-pop 知识才相对更新。但是啊，之前我已经接触过不少 BTS 的东西，但因为我接触文献当中还没有把 BTS 作为。重要研究对象，然后那位老师才安利了我一些更近的，就是我当时19年、20年在开始看 K-pop 文献，可能忽略的一些20年的这样一些刚刚出的一些文章，就因为20年的时候 BTS 已经成了美国还有世界级现象，可能我的很多关注度才更多更新了一下，然后又在此过程中，从我就接触到发现 BTS 有一首歌就叫《Dionysus》，古斯腊酒神。去年六月份我就觉得这。就很好啊，可以和我的研究完完全全就结合，就在古希腊还有罗马研究领域有个叫古典接受研究，就是古代那些东西是怎么在现当代,代有这样一个回应。BTS 的这首歌肯定是算这样一种接受，是我当时真的就打算从去年六月开始写一篇文章，然后也是为了写这篇文章，因为这首歌是一九年的，我就把 BTS 从那一个。他们是13年出道 ，No r m a l Dream， 刚刚嘉坤提到 No r m a l Dream， 到19年歌全部听了一遍，因为我要对他们的所有歌有了一个整体的认识，我才能对到 Nice 这首歌有一个更全面的从 BTS 的角度进行这样一个把握。当然听的过程中，他们其他的确有不少好歌，包括 No r m a l Dream， 包括还有像14年一首歌 Jump， 都是可能会拿来经常不时的回放的这样一首歌，也可能开始。渐渐的入坑。但这个领域我自己打的一个比喻，可能就像本来是跳芭蕾舞或者现代舞的人，突然想来去跳流行舞，想跳 hip hop 或者 K pop。虽然可能之前的那些，就我研究古代经验有帮助于研究这样一种当代流行文化，但始终会很别扭，需要一个适应和转变过程。然后我经历了半年的这样一个时间，在此过程中，我也发现像上海的猫 Live House 又从去年九月发现有不少 K-pop 方面的活动，然后我借着一些去上海的机会，也去参加他们一些活动，也算真正对 K-pop 就作为一种 K-pop 文化，就他怎么和粉丝产生互动，有了更深切的这样一个认识，也发现随机跳，也发现了翻跳，然后还有这些表演，还有粉丝他们怎么回应，怎么表现他们对 K-pop 热爱这样一种方式。这算是第二个阶段吧，就是我开始在可能古斯纳研究范围内做一点研究，但是我同时又开始真正和 Hip o p 阶有这样一种接触。第三阶段可能从今年五月开始就去成都，然后当然其中背后也有一些故事。我在那个和孙子团毛林老师一开始做的活动中，我实际说过，我当时特别惊讶，就成都有那么发达 K-pop 文化。那之前上海有比较发达 K-pop 文化，我肯定不惊讶，因为上海有这些东西很正常。但我当然觉得成都有我非常可以说中国最发达 K-pop 文化，我比较惊讶。再加上我的研究。中特别是古罗马的那个哑剧传到中国，它也是通过西南地区传入的，所以我觉得甚至也可以进一步再和我自己的对古代这样一种五乐研究相结合。然后，所以也通过这样的，我开始就渐渐的希望能对西南地区的这样一个 K-pop 文化，因为我本身也是昆明人，我也非常我目前还待在国内，我也非常方便的去做一些研究和调研。然后，我也开始比如说和昆明的一些。一些舞社有这样一种交流，然后去参加他们集训，去对他们进行一些舞者进行一些采访。然后十月底，然后我也去了成都刚刚举办的那个 K-pop 翻跳，然后加坤也是这个过程中认识的。但我就把它称作第三阶段吧，就我更多对 K-pop 这个文化有了更深入的一个接触和认识，然后我自己也开始上一些 K-pop 舞蹈方面的课，尽管我。尽管我现在完全是属于那个基本学了也和没学也差不多，也基本还是就想感受一下氛围，对我研究有更好的一个促进方式。因为我现在越来越偏向舞蹈研究，就在舞蹈研究里面，实战大家更多的强调一种研究者和舞者的这样一个结合。但我也顺便就说一下，这次活动把加昆请来，也是一个很好的这样。一个机会，包括今天刚刚看了，就下个月马上要出的一本关于 hip hop 舞蹈方面的这样一本书，就是它基本是一个这样一种介绍性的书，就为 hip hop 研究这样一个入门提供便利。这本书最大的特点是，它有一半是研究者写的，有一半是真正的 hip hop 舞者写的。就这在舞蹈研究里面是很普遍，和音乐研究里面不一样。如果是谁专研究 rap， 他会自说自话，把真正的 rapper 完全排除在外，我认为这是舞蹈研究，但我等一下可以进一步说下这个问题。<笑>这也是我们这次播客活动，我认为我可以继续的这样一个精神。但我觉得我说有点多，然后差不多
0: 。刚才燕霄分享了他非常漫长的入坑的经历，你真的是我见过的第一个从文本入坑 K-pop 的人，就是别人都是。比如说看了一个舞蹈啊，或者是看了一个节目啊，听了一个歌，觉得很喜欢，然后呃入坑了韩流。你是一个完全从文献线索进入韩流世界的，我认识的唯一一个人，所以你真的很奇特。刚才燕潇提到了很多很有意思的点。比如说，他从一个研究古代世界流行文化，然后转入研究 K-pop 这种现代流行形式，他有很多不适应啊，有很多别扭的地方，包括他讲的这种地域上的特征，这个西南地区成为 K-pop 文化最盛行的一个地域，还有他讲的这种学者和舞者之间的关系，我觉得之后我们都可以再展开。然后刚才其实大家也都提到了一个非常重要的点，就是舞蹈。因为我自己入坑的经历来看，就是我其实第一次听 K-pop 应该是中学的时候，我一个同学给我分享了一首少女时代的歌，大概听了几秒钟，我就觉得很吵，我就把它关掉了。但是我后来真正入坑到 K-pop 是因为我看了一个 MV， 我看了一段舞蹈，我觉得哇、哦，这个跳的真好，然后这个舞台真好看，他们的妆造也很好看，然后他们的运镜也很讲究，我是通过 MV 或者这种影像化的。资料我才真正的 get 到了 K-pop 的魅力，所以我很想请问两位，就你们的感受而言，你们觉得 K-pop 的魅力有多少是来自于舞蹈，有多少是来自于它这个音乐本身呢
1: ？我觉得在韩流 K-pop 这里面，舞蹈它是大于音乐本身的，但我不能确定说它是几分成的，就是七分还是三分，还是具体的那个，我只能说就是肯定是舞蹈更重要一些，呃，因为我们在。了解 K-pop 的时候，首先都是先听音乐，可能很多音乐我们第一遍听还 get 不到，我们需要就是两三遍去听，然后听了之后就看到 MV， 看 MV 之后，哎，我们看到 idol 他们的舞蹈啊，还有 idol 的妆造啊，他们的表情啊，他们的颜值啊，往往会被这些所吸引。我觉得对于他们的传播来说，应该是舞蹈的作用更大一点，因为舞蹈咱们现在有跳什么随机舞蹈，然后翻跳。翻跳舞蹈的视频啊，都在一些主流媒体上可以看见。也正是因此，这些翻跳，所以才能让 K-pop 能够影响这么大。但不是说音乐它就不重要了。我觉得音乐的话，也算是一个核心，因为如果它的音乐不好，那么它这个文化它就走不长远。啊、呃，我们可以就是感觉到现在韩流的文化的音乐都是越来越洗脑了，还有一点工程化，就是他们的。好像做音乐都是有了一个他们自己的套路，从《江南 Style》开始，他那个洗脑的旋律，到我们现在各种什么《Love Day》呀，还有各种名曲，就会发现他的音乐还有编曲特别重要。包括现在 S 吧，我就是感觉他们现在有刻意的从编曲上面去入手，去作为一个宣传点来宣传他们
2: 。我就刚好接着加宽的说。就是他的这个说法，应该说是比较符合，可能现在国内 K-pop 的这样一个情况，也比较符合。比如说 K-pop 特别是比较成熟以来， 1 4年以后就在 K-pop 研究领域，当然一般大家都会把 K-pop 分作一代团、二代团、三代团，然后实际上在研究领域，大家更多是韩流 1.0 和韩流 2.0 零。韩流一点就从97年就亚洲金融危机到一四年这一个阶段，学者们一般认为，就是韩流是以 K drama 是以韩剧为主，而 K pop 重要性反而没有那么重要。在另外一方面，这个时候也是 K-pop 一种自己摸索的阶段，就从现有的日本音乐、欧美音乐中开始摸索这样一个自己的风格。当时可能偶像体系也还没有那么多成熟，然后包括一些明星，特别一代的，包括一些二代一些明星，可能像现在的一些中国偶像体系里面，就大家可能对舞者、歌者这样一个专业化程度也还没有那么高，可能大家最终也可能是想走韩剧路线当演员。然后韩流 2.0 是从14年开始，从这个阶段，按照研究者们就认为 ，K pop 就相对于 K drama 而言越来越重要，成为韩国流行文化对外输出这样一个重要的媒介。同时 ，K pop 也越来越成熟，包括刚才坤说的编曲越来越程序化，可能舞蹈它也逐渐的探索出自己的一些独特风格。尽管这个可能等一下可以说，就 K pop 舞蹈到底它有没有是一种独立的舞蹈？当然，但就在此过程中，就他对自己的这样一种风格，包括明星的造型、穿着，就和时尚的结合也越来越成熟，就越来越找到怎么表现自己的这样一种风格。然后也随着技术的成熟，特别是现在这样一种自媒体、短视频这样一种文化，在这样一种情况下，肯定舞蹈作用，就是那种舞台效应，就是 i 爱豆来跳舞，包括他们的那个舞蹈本身，包括他们自己的那个妆容。包括他们自己的 style， 再加上其他 K-pop 那种洗脑音乐的配合，就舞蹈就可以产生非常非常绚丽的效果，也会吸引越来越多人想去翻跳，自己也想发光发热。当然，我觉得可能更早的时候，实际上当 K-pop 刚刚，包括周老师也说，特别在 MP3 的那个时代，可能还是。就短视频这样一个智能手机还没有那么普及的时代，我觉得那个时代应该是音乐可能更大于舞蹈，就特别是周杰伦时代，就可能和 K-pop 二代团那个时候刚好对应的那一个时代，可能大家还是更关注音乐。但在现在这样一个技术条件下，肯定舞蹈作用性会更加重要。然后这也牵扯到一些其他，比如说舞蹈理论方面一些东西，就比如说舞蹈可能实际上也。是。是一种人类语言的一种表达形式，并且它比我们日常说的这样一种语言更加重要，因为人类的语言有多种多样，是一种语言巴别塔。但是舞蹈是一种更加普世的。然后，这时从古罗马就开始有这样一种舞蹈理论出现，这也非常符合现 K-pop 这样一种基本的发展状况。
0: 哦、我们说韩舞本身现在还存在一些争议，说韩舞到底算不算是一个独立的这个街舞的舞种？因为它本身好像是吸纳了很多这种其他流派的街舞的编舞的特点，比如说是爵士啊、hip hop 啊之类的。你从一个粉丝和一个舞者的角度，包括你也跳了这么多年的舞了，你觉得这些年韩舞在编舞上有没有哪些趋势性的特征
1: ？啊、呃，它的特征就是它们越来越简单化。重复化，还有象征化。简单的就是说，其实，在一六年之前，哈，韩舞的舞蹈其实都是比较难的，就是那种刀群舞啊，然后体力特别大，当时就觉得是比较难的。到现在来说，近几年，就是从二一年还是二零年之后开始，我就慢慢发现他们的编舞都趋向于越来越简单，就是所有人都能够参与的一种舞蹈。更具有象征性，就比如说拿 IVE 的 Love Dive 来说吧，他们在副歌的时候，就是有一个 Love Dive 的一个手势，左手比着 L， 右手比着 V， 去做一个跳水的一个动作，就是更具有一个象征性，就大家都会更容易记住他这个舞
0: 。嗯，你刚才说的 Love Dive 的这个手势，我也印象很深刻，因为我就在想，他有的时候会设计这些非常有记忆点的，然后也是非常好模仿的这样一个动作或者手势。是不是有可能跟这个短视频的流行相关的？因为他们就是他们本身也会发布很多这种 dance challenge 这种活动，就是会让大家去在这些短视频里面去翻跳他们最有特点、最有记忆点的那些编舞。然后，因为它降低了难度嘛，就大家就是像我们这些普通人跳没有那么好吧，但也能大概也能做出那样子的动作。然后这样子就会有助于他这个传播
1: 。嗯，对，他现在就越来越做的就是那种全民都可以跳舞的感觉了嘛。啊，你就是我一直觉得，就是现在韩舞越来越像广场舞了，就是人人都可以跳，不管男女老少都可以跳起来的一种舞蹈。这也因此，所以它的这个传播的范围越来越广，越来越快
0: 。是的，是的。然后燕霄作为一个完全不会跳舞，然后最近现在学跳舞的人，你去看韩舞的这个感受是什么？
2: 可能我的确是没有舞蹈天赋的人，就和嘉宽就刚好相反，是看着容易，但真正跳起难难。这个里面也让我想到一个段子，就一开始我说的伯克利那位社会学家庄丽，他就做过一个讲座，在 YouTube 上有，就比较 K-pop 和 J-pop。OP, 他一开始先放了日本那个少年偶像团就 AKB48 的一个视频，然后他们的可能所谓的跳舞更像拉拉队一样。然后他又放了一个 Ghost Generation 视频，然后他讲这个意思就是来对比 K-pop、和 J-pop 这样一个区别。J-pop 就像 AKB48， 他也可以跳，但 Ghost Generation 他自己说，他的确也可能想去八大个舞，但是他的确觉得看上去简单，实际上没那么简单。但可能我们的确都从研究者的角度，可能已经失去了真正学舞的这样一个最好的黄金时代，但就可能更。从研究角度而言，就又涉及到韩舞本身的这样一个属性。但等下我会说，就的确是有我采访过研究者，是倾向于把韩舞看作一种独立的舞种。但至少在我像在一些舞社、舞蹈工作室和这些教韩舞的老师交流，他们一般都不把韩舞当做一种独立的舞。就他们的课程里面，除了 hip hop、jazz， 还有可能 dance hall， 其他一些舞种以外，比如说教 k p o p 他们叫 MV dance， 就不会专门强调这是 K-pop， 而是强调这是这样一个视频舞蹈。当然，就我也有一位韩舞老师，他说的话实际上是可以和研究者的一些理论很好切合。他就说，韩舞不是一种舞，而是一种潮流文化下的一种融合了很多舞种的舞蹈。而他说，潮流文化实际上，就我给一个比较可能专业性比较强的这样一个定义，在我眼里面 ，K-pop 它是一种可能晚期新自由资本主义的这样一种美学形式。这种美学形式不。产生在美国，而产生在韩国，是由东亚推动的这样一种新自由资本主义这样一种审美的全球化。当然，这个可能对于一般听众而言，可能首先会问什么是晚期资本主义，什么是新自由资本主义。这之后就说到那个 K-pop 工业化，会更进一步说。但简单而言，就 K-pop 刚好适应了这样一种现在消费主义这样一种新的年轻人就表达自我的这样一种需要。之前好像。信瑞也采访过中山大学的一位老师，叫彭新颜，他好像他也研究身体舞蹈这方面是做过一次他关于身体还有消费主义的这样一个访谈，他实在提到一个很重要问题，比如说现在白领去健身房，实在也是消费主义的这样一种。趋势就大家不仅要买好衣服，还要把自己的身体也塑造得非常好。让我认为，实际上 K-pop 翻跳的流行，或者 K-pop 在整个世界流行，可能也适应了这样一个，就是年轻人就表达自己。刚刚嘉坤说的一句，我认为是他当时让我觉得非常非常深刻的话，就是 K-pop 是年轻人的这样一种。广场舞就适应了年轻一代，就要表达自我，把自己的一些很多觉得自己和上一代人不同，就包括像那首非常火的歌《w a n n a be 就我不想做别人，我只想做自己这样一种心态，用 k p o p 舞蹈，然后在一些潮流公共空间、一些新兴的商场或者其他的一些潮玩的这样一个地方，再把自己打扮的非常 fashion， 然后再用律动的，再用这样一种动感形式把年轻。新一代的这样一种用身体表达方式给表达了出来背后的确又是中国社会经济这几年来就急速变动的这样一个缩影吧。就从我研究角度说一下。嗯
0: ，你刚才讲了，它是一个晚期资本主义的这样一个流行的舞蹈形式。然后，你不仅研究晚期的资本主义，你也研究古典时代。我们现在大开大合一下，就是。以你的这个研究经验来看，是古典时代的人，他们当时唱歌跳舞的状态和他们对唱歌跳舞的这样一个需求，和我们现在所谓晚期资本主义的人，他们对于这种用身体来互动、来表现自我的这个需求，你觉得从本质上看有什么区别？然后有什么相似之处？
2: 啊，这是一个很好的问题。首先、啊，我要简单说，我们不要把古代和现代对立。就是我们所谓的，比如说从研究古希呢，就古典学而言，它比如说从呃，但就一般就从有文献开始，比如说像。公元前八世纪、七世纪，然后一直到公元五世纪，罗马帝国结束，这时间实战已经有一千多年。它这个过程中的变化，实际上完全不亚于就是我们现代人几百年来经历的这样一个变化的这样。一种剧烈，我们也得分阶段。就早期古希腊，就比如说公元前七世纪、六世纪到了五世纪，他们的那个时候的舞蹈实战，更多的就我们今天意义下的这样一种民族舞，就不同的部落或者说早期的一种城市，就从部落发展出城市。可能大家有自己这样一种宗教祭祀，需要有这样一种集会，需要大家围在一起唱歌跳舞，然后也是每个小孩需要。就你作为这个部落或者你。作为这个城市需要成为这个城市语言需要掌握的这样一种基本的技能就相关的这样一种唱歌跳舞。当然我这个说的是尽可能简单化，也有人类学家批判的社会进化论。我的确还是有这样一些思维在里面，但的确到了公元前五世纪的时候，随着商品经济的发展，还有整个传统血缘部落的消解，就形成了越来越所谓的陌生人社会，特别以牙。点为代表，然后也今天就我们印象中的古希腊悲剧，就有那样一种古希腊式的剧院，就大家在剧院里面观看表演这样一种舞台形式开始出现。但一开始这仍然是基于，比如说雅典就自己承办祭祀狄奥尼索斯庆典的这样一种自娱自乐。但随着雅典越来越国际化，公元前五世纪外来人口大量涌入。然后这样一种表演越来越商业化，然后有专业的一些乐器表演者，有专业的这样一种演员，在古斯纳音乐研究里面，就大家称之为新音乐运动，就从公元前450年到公元前4世纪，就是整个表演越来越专业化，然后也吸纳大量来自东方音乐的元素，然后就开始出现了这样一种流行音乐或者说娱乐业的雏形，但在此过程。也出现了吐槽，就最著名哲学家柏拉图，他有一本书叫《法律篇》，是他写的最后一本著作。他在里面就对比了，就早期的音乐，就是这样一种部落式的音乐，作为一种教育的一部分，然后有长者来告诉你该怎么跳、该怎么唱，然后来净化大家心灵。但随着音乐的商品化和音乐的舞蹈、音乐的这样一种娱乐化，越来越成为一种大众狂欢的形式，所以他就发明。的一个词叫 t h e a t r i c a c y 比如说我们所熟知像 democracy 人民统治，让他所谓的 t h e a t r i c a c y 实际上就戏剧统治，大家都不关心其他事物，都被那些演员所吸引，那些表演者所吸引，然后开始没有节制狂欢。但这是站在柏拉图作为一个保守的这样一个哲学家的立场，但他其中他也以他保守这样一个立场，就世、是、风日下，人心不古这样一种状态去回应，但。这还是一状况
0: ，不就是现在的微博热搜？对对对
2: ，但这样的状况真正开始达到高潮，实战仍然是公元前一世纪末以后，就罗马把整个地中海纳入自己的版图之下，然后不同五岳交流，就形成了一种舞蹈，我们称之为 pantomime。实战 pantomime 说简单一点，它是今天芭蕾舞的前身，但是它并不是一种古典舞，它是当时的流行舞。之所以芭蕾舞成为古典舞是因为 pantomime 失传了，然后像路易十四就法国宫廷，他们想复原这样一种古代舞蹈，然后在宫廷的推动之下才形成的这样一种古典舞。当然我说的比较简单化，实际真实情况比这个复杂。但就所谓作为芭蕾舞前身的 pantomime， 它并不是今天意义上的经典舞，它是一种流行舞，是一种。娱乐性质的舞蹈 ，pantom 的意思就 pantom 是所有的意思 ，mime 是模仿，就模仿所有东西。它实在很类似有点韩舞这样一种东西吧。当时他能接触到的不同的那种舞种，就这个部落这个埃及的舞、叙利亚的舞、希腊的舞。全部融合在一起，但它表演主要内容它是古斯纳神话，然后它最主要的一个特征是表演者不说话，不像古斯纳悲剧表演的时候要说话，就 p n 潘托麦他是舞者，用身体动作方式去呈现这样一个剧情，然后在音乐伴奏之下。但它是一种流行舞。当时古罗马就实占各大城市都有剧院，都有剧场。实占在剧院、剧场上演的并不是那些悲剧。当时的古希腊悲剧已经成为了我们现在意义的经典。但 Pantomime 它是当时的流行舞蹈。每次 Pantomime 演出也成为每个城市很重要的这样一个事件。特别到了公元二世纪的时候，就 Pantomime 就越来越流行，然后也引起了很多演说家和哲学家的不满，就觉得。很。他们抢流量，因为这些哲学家也需要跑到那个剧院里面去和公众发表演说。然后在这个情况下，也有公元160年，那有一个作家叫卢西安，他就写了一本小册子叫《论舞蹈》。实际他就尝试为 p a n t o m i 证明，他就说：你们不要以为这只是一种娱乐。实际要成为一个 p a n t o m i 舞者，需要很多很多训练。而、呃、在大家观看 p a n t o m i 过程中，这也是一种文化的熏陶，并不一定要去读那些圣贤书，才是这样一种文化熏陶。实际这本小册子一直是我尝试来和。现在包括你刚刚提到微博热搜进行的这样一个对话，因为一开始实际就是他假设的一个对话者，就和另外一个哲学家说：“我今天去看潘头买。”对方就说：“你这样一个有教养的人，怎么能去看潘头买和那些粉丝在一起？我觉得你已经不是我们搞哲学的人的一员。”然后对方就开始为潘头买辩护。实际上，我觉得这是一个非常非常有现实意义的这样一个。文本绕到了公元三世纪，潘托麦也更进一步发达。当时还有另外一个作家就开始感到焦虑，就说这些舞者的重要性越来越重要哇，开始为这些古希腊罗马智术师、演说家、这些哲学家就立传，就开始写了一些，当我们无法考证的这样一些例子。据说公元二世纪末有一位。哲学家叫哈德良，然后他是当时雅典的修辞学教授。但他来到某个城市的时候，当地人再去看 p a n 潘托麦表演的时候，听说这位哲学家来了，都离开 p a n 潘托麦表演，要要去听他的哲学言说。但我觉得这实际上某种程度上是他自己想象的所谓的这样一种哲学家高贵。就像我也可以编一个段子，比如说在美国 ，Blackpink 在开演唱会，突然某位非常著名的哲学家到了那里、个。城市大家都不去看 Black Pink 演唱会，跑去听他的演说，然后这些材料，这实在是当时古代娱乐业的这样一种高峰，就真正有了现在的基本的粉丝文化，包括这样一种流动性的表演，还有基本以赚钱为目的。但这些舞者们，他们地位越来越重要，让这些古斯纳城市可能想要流量，也授予他们荣誉公民的这样一个称号。因为我自己和这样一个明星有了这样。一些联系，实际上也是我作为这样一个城市的荣耀。然后很多哲学家、知识分子、圈子流量都被抢去了，感到非常非常的焦虑。我认为当时虽然没有现在技术条件，但实际上很多东西是值得我们现在思考的。这也是我越来越进入 K-pop 研究的这样一个原因，这也是我希望能进行古代当代对话的这样一个途径。
0: 最后一个部分，我们来聊一聊翻跳吧。我没有参加过翻跳，但是我会刷到很多这种翻跳的视频。其实我一开始会关注的点是这个翻跳是在哪儿拍的。我基本上刷到的这种大学生的翻跳，基本上都是在他们的校园里。我觉得有没有可能是因为这个疫情，然后大家现在大学生不太好出学校这样一个外界的因素吧？我刷到的基本上像年轻人的翻跳，基本上都是在大学以大学为背景。但是我有的时候会刷到像外网上的一些翻跳视频，他们翻跳的背景就非常的多元。比如说前些日子在巴黎的那个地标性的一个广场上，然后大家举行那个随机舞蹈的这个活动，然后好像也挺出圈的。然后就是国内也会看到很多他们的视频。然后他们就会选择在这种城市里的一些地标性的建筑、一些公共空间进行翻跳。想先请于同学分享一下，你们在选择翻跳视频的拍摄地点的时候，是会考虑到哪些因素呢？有没有什么就是讲究
1: ？呃，首先我们翻跳的话，呃，因为现在目前是在大学嘛，然后疫情的情况下，就肯定会是有所限制，就是不能出去。然后再就是它是一个。自信的问题，因为我们去找一个地方去认真的拍摄是需要很大的一个投入的。然后我们在翻跳的选择过程中呢，那个空间的选择，我们得考虑到它的歌曲的概念，然后歌曲的含义，还有他们整体的一个氛围，去寻找一个好的一个场所。拿女团来举例吧，就比如说 Red Velvet 那个 Feel My r h y t h m 他那个歌曲就是一个像公主一样，就是。一听起来就感觉置身于花园当中。如果是选择去翻跳这个作品的话，我更会去选择在花园之中去，大家穿上一些啊像公主一样的裙子，然后去拍出来。但是我们现在没有这个，就是一般是没有这个条件。更多的其实可能会是在白棚里面去进行一个灯光的调试啊，灯光的一些转变，去表达出来这个歌曲的变换。就比如说 T X T 的《g o o g l e r g o m e Bad》，它那个有一点就是从一个好男孩变成一个坏男孩，然后它的灯光是有一个呃暖色，然后变成一个冷色调的一种感觉，然后在服装上也是从全白呀、啊，再到一个全黑的一种转变，就是从白到黑化的一个过程，啊、呃，这样拍出来就其实挺有意思的。这主要就是还是以在白棚里面去用灯光去实现一种呃氛围。还有场景啊，最好就是能够在合适的场景去表达出我们想表达的一些东西
0: 。好的，谢谢于同学的分享。然后燕霄，就是你是研究翻跳的嘛？你应该也关注过这个翻跳的场所和他们的背景的这样一些选取，你有什么观察吗？另外，你去访谈的一些，比如说像孙子团，他们会怎么选择拍摄的背景？
2: 啊、哦，对，这是个很好问题。首先，我先接着嘉坤刚刚说，他们正在准备 TXT 的《Good Boy Gone Bad》这样一首歌，表现好男孩黑化这个过程。实战这首歌当时就前几个月出来的时候，我第一次听到实战还是有共鸣的。就我觉得，作为这样一个比较传统的人文研究者，开始越来越进入 K-pop， 并且越来越接受这个文化，就在有些保守的人看来，也是一种。整 Good Boy Gone Bad， 乱开玩笑一个题外的，嗯、um, ，就说这的确特别在昆明，我也观察更多一点。实际上，我认为他们翻跳地点和昆明很多新兴的网红的这样一些地方有关。比如说 Black Pink 的 Shut Down， 刚好就在昆明的一个网红地点叫公元一九零三，他们刚刚在那里扩建了一个唐人街，里面背景的确是和 Shut Down 里面比较符合。然后我关注的一个舞蹈工作室的航母翻跳团，然后他们就在那里就选择进行了翻跳，然后其他的很多翻跳地点，实战都和昆明的这样一种新兴的网红打卡点相关。实战这就和我非常关注的一个问题，就是航母翻跳和城市的这样一个新的空间的形成和出现的这样一种结合，包括刚刚在十月底，我在成都做。的。的这个 K-pop 活动的这样一个观察，实在刚好是万圣节，刚好成都 K-pop 文化又那么发达，就刚好十月底那几天，实在每天都有不同 K-pop 活动。实在我认为，如果地图上画出来，都在原来成都的城郊地区，无论是西北地区的欢乐谷，还是东南地区，就刚好嘉坤他们举行韩舞翻跳比赛的一个叫范木社，也是一个那种创库，本来是工厂，然后改成。创。换库，然后还有成都猫 live house， 在东郊记忆也是原来的一个工厂，改成这样一个。青年潮流文化的基地，然后我就觉得这是非常有意思。就这些新的潮流文化出现的时候，让 K-pop 也成为了就如果我们说城市空间是静态的，然后舞蹈为这个静态空间增加一种动态的感觉，实际我认为是有这样的一个规律。刚好在成都欢乐谷有，就因为可能这几天成都疫情可能就停止活动，之前基本上每个周末都有大量的翻跳活。活动是一个叫 BZ 宏大路演这样一个机构在举行，我也去和他们的组织者进行了这样一个了解，他就说刚好他们的那个路演团队有人在欢乐谷工作，然后他就去说服欢乐谷的管理层，就说可以带来更多的潮男潮女。他们一听有潮男潮女要来，实际上就很高兴，就非常支持他们在欢乐谷举行这样一个翻跳活动。从这样一种心态，我们也可以。可以看出，一方面从翻跳者的角度，从年轻一辈，特别零零后或者九零后后期九八九九就表达自己的需要；，另外一方面也和这样一种潮流、城市空间，或者说市场经济这样一种发展肯定是有关系的，特别在欢乐谷就。万圣节的时候，他们还搞了一个特别活动，和成都就是二次元有这样一个合作，就一首歌是 K-pop， 然后马上转成二次元，就跳宅舞的人上去实战。我认为这是一个非常非常有趣的 juxtaposition， 非常非常有趣的这样一种组合。然后我也和他们组织者了解了，也说实战是有些人是既是二次元的，又是 K-pop。我当时观察也注意到，有人的确又可以跳宅舞又。可以跳韩舞，或者可以两者都同时嗨。当然，这一点从 K-pop 和二次元角度，可能比较真实的粉丝可能会互黑。但实在如果从外人角度，可能是不大看得出区别的。特别就是先是在一个欢乐谷有一个角落举行，然后最后到欢乐谷刚进去的大舞台。然后要开始的时候，之前是一个音乐活动，但是有个 rapper 就说等下有很多男团、女团，他并没有说有 K-pop 和 J-pop， 之说。男团、女团，因为单手比较累，那一天一天的活动，因为我也去赶这些爱场活动，我就没去。我当时从研究角度，实际上应该去抓的，特别是一些观众，明显就是比较中年的，去问他们是否能分得出来台上在表演什么。但是我觉得一般人是不大分得出来，看上去可能都差不多。从这个里面，实际上一方面，我的确可以看出 ，K-pop 虽然和 J-pop 已经非常非常不一样，但它还是有日本流行文化的。一些影响因此在，毕竟日本流行文化六十年代就开始了，还有韩国和日本的那个扯不断、你还乱的关系。另外一方面，刚好最近我也在看一本 hip hop 就 c y p h e r 的这个书，就是在 hip hop 活动里面，大家围成圈，每个人一对一的上去就即兴的 freestyle 展示自己的一些东西，在 hip hop 里面就叫 c y p h e r 就这本书实在是强调 c y p h e r 代表了一种非裔美国人的，就 African American e t h n i c i t 实际上，我也在想 ，K-pop 和 J-pop 这样一种合作，他们共有的实际上是东亚的一些现代化过程中发展出来的这样一种亚洲式的审美文化，他们从审美角度仍然是有很多共同点。就我国内观察而言，始终是和这样一种新兴的城市空间相结合，因为刚好就昆明而言，在加州大学戴维斯分校有位老师对此做了很多很多工作。我觉得我可以在他研究城市空间这个基础上，可以把韩武这个视角带进来
0: ，记录知识的现场状态。这里是新锐电台。一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目，您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”订阅我们的节目，也欢迎大家关注新锐周报公众号获取最新的节目信息。